0: Je mý, krásný dobrý večer, dámy a pánové od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Orisí vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu dnešního pořadu Humanity na rozcestí. Já jsem rád, že jste si mě pustili i dnes a budu se snažit, abych vás zaujal až do konce našeho dnešního vyprávění od dnešního pořadu. Dnes, v době agendy covidismu, se lidstvo nachází na rozcestí v bodě přechodu mezi dvěma různými stavy řízení a existence. Dnešní svět je jako pytel, který se pomalu plní, zatímco provaz kolem otvoru toho pytle je stále pevněji utažený, aby se zabránilo úniku obsahu toho pytle ven. Stíny naší pravděpodobné budoucnosti jsou vidět všude kolem nás a i ti nejbystřejší pozorovatelé mají tendenci nevnímat předvěsti jako varování, která jsou více než jasná, že nastanou, ale považují všechny tyto dílky jedné skládačky za nesouvisející události. V dnešní eseji se podívám na to, kam náš svět směřuje, jak tam směřuje a proč tam směřuje. Když jsem totiž za posledních několik měsíců zpracovával všechny mé pořady, které jsem natáčel, narážel jsem na jisté leitmotivy, které všechno protkávaly. Střípky v podobě výroků a citací osob, třeba o kterých stále hovořím, ale které se mě do těch pořadů jednoduše nehodily. A tak jsem si je schoval na příště, jsem si říkal, a udělal jsem velmi dobře. Za tu dobu se mě totiž různé výroky složily a schromáždily dohromady do určité návazné mozaiky, která dává dohromady jakousi nadstavbu nebo zastřešení všeho, co jsem v uplynulých měsících natočil a o čem si dnes budeme povídat. Budu proto rád, když mě i vy zanecháte pod pořadem na kanále Odyssey vaše případné dojmy, názory, postřehy, které z dnešního pořadu nabudete. Protože si musíme udělat takový inventář, takovou filozofickou nadstavbu a zastřešení, která vtiskne určitý tmel propojující všechny pořady, které jsem natočil na různá témata. Mám to všechno tak nějak naházené na stole a potřebuji si udělat čistý stůl, abych se mohl vypravit k dalšímu pátrání a proto je dobré právě se, se všemi těmito věcmi vypořádat do určitého dílce. A protože musíme vnímat věci v souvislostech, nejen z pohledu historie, ale i jako plány jdoucí souběžně paralelně vedle sebe, plynoucí v časoprostoru. Dnes jsem si řekl že se pokusím tyto věci protkat a zastřešit výroky a fakty, které jsem nacházel při svých pátráních, které jsem si schovával do jedné složky s různými výroky a citáty vlivných osobností. Stále se totiž dokola opakuje, že něco, o čem není dostatek informací, je dezinfo anebo konspirace. Dnes si předvedeme, že pokud víme, kam sáhnout, vůbec tomu tak není. Proč? Protože necháme za sebe hovořit osoby, které se rády zahalují mlčením a které se rády schovávají za oponu, aby nás potom mohli díky svým placeným žoldáckým organizacím pokřikovat, že jde o konspiraci a dezinfo. Když právě na ně poukážeme. Jde o takový geniální trik na odvracení pozornosti. Zahalím se mlčením, schovám se za oponu, nikdo o mě nic moc neví. A když mě i tak někdo odhalí, poukáže na mě, tak mám už předem připravenou stafáž placených žoudáckých skupin, které mě budou dělat kompars a pílárko a a poslušně pokřikovat dezinfo, konspirace a mávat praporci. Ale my u nás na svobodném vysílači víme, že jim na to neskočíme, protože jsme je prokoukli. Zkusíme tedy pospojovat všechno to, o čem jsem točil v minulých měsících. Je totiž dobré se čas od času pozastavit, rozhlédnout a zrekapitulovat většinu materiálů, než se člověk vypraví do dalšího pátrání. Trochu si zrevidovat tu informační smršť, kterou jsem vás v minulých měsících zahlcoval. Proto jsem tento pořad pojmenoval humanita na rozcestí. Protože i my jsme v době covidismu na rozcestí. A ne a ne se rozhodnout, jakým směrem se vypravíme. Jakou cestu si zvolíme. Tak alespoň pojďme pohlédnout na ty cesty, které jsme dosud prošli a proskoumali je. Ale samozřejmě se nebojte, že to bude jenom takové prázdné jalové tlachání a akademické filozofování. Jistě víte, že nejsem vůbec fanda podobných tlachacích řečnění, dokonce si občas myslím, že tím někteří létoři maskují informační nouzy, kdy prostě potřebují vzbudit dojem moudré, posvátné, vznešené akademické pouzy, autority, ale ve skutečnosti tím jenom zakrývají vlastní absence informací. A já se budu jenom snažit spojovat věci, které jsem nazbíral během mých pátrání, vtisknout tomu určitou logickou strukturu. Neboť temný a zoufalý můj pohled mohu zapečetit, ale člověk nemůže skrýt to, co by Bůh chtěl zjevit. Západ slunce života mi dává mystické věštby a nadcházející události vrhají před sebe svůj stín, jak pravil Thomas Campbell v jeho Achielově věštbě. Člověk ale nemusí mít pověst nějakého proroka ani věštce, aby si uvědomil souvislosti a byl schopný odhalit plán. Vcela jiná věc je přesvědčit o jejich pravdivosti vás, běžné posluchače. Ani tak ne posluchače svobodného vysílače, letite skalné příznivce svobodného vysílače, protože my už jsme prodělali určitý myšlenkový předot. Ale hlavně ty z vás, kteří mě třeba posloucháte poprvé na doporučení nějakého vašeho známého nebo kamaráda. Sice jste se dostali do už rozjetého vlaku, protože jsem natočil kvanta materiálů v minulých měsících, ale pokud se vám podaří naskočit, můžete se na svobodném vysílači na tomto kanále Odyssey vrátit a doposlechnout si ještě předchozí pořady, které vás zaujmou. Německý filozof Arthur Schopenhauer napsal, že každá pravda prochází třemi stupni. Nejprve je zesměštěná, za druhé se jí prudce odporuje a za třetí je přijatá jako samozřejmá. My se teď nacházíme uprostřed mezi prvním a druhým stádiem, kdy jsme my, zastánci odhalení, stále široce zesměšňovaní. Ale pokud si dokážeme získat dostatečně silné publikum, budeme prudce napadaní. To už teď probleskuje. Tvrdí o nás, jak jsme bezvýznamní, jak nás skoro nikdo neposlouchá, ale jdou po nás tvrdě na YouTube. Ruší nám kanály, banují a mažou pořady, cenzurují naše stránky na Facebooku. Proč to dělají, když jsme tak bezvýznamní podle nich? Stará pravda praví, že co není cenzurované, nestojí za nic. Naopak za pozornost stojí právě to, co cenzurované je. Pojďme na první kapitolu dnešního pořadu David Rockefeller Trilaterální komise. Abychom nepodlehli pokušení zahrnout to mé dnešní povídání opět jako další konspirační teorie, nejprve vám ocituju několik výroků zásadních osobností, které by bylo moudré zvážet. A ty nám totiž poskytují naprosto jedinečný vhled do fungování procesů řízení v zákulisí architektoniky globální moci, aniž by se to na první pohled zdálo. Tím prvním citátem je výrok Davida Rockefellera v projevu k Trilaterální komisi, ve kterém se odvolává na skupinu Bilderberg. Jejíž existence byla po desetiletí horlivě popíraná a zesměšňovaná jako další konspirační teorie. Cituji. Jsme vděční denníkům Washington Post, New York Times a časopisu Time a dalším velkým publikacím Jejíž ředitelé se téměř 40 let účastnili našich setkání a respektovali sliby diskrétnosti. Bylo by pro nás nemožné vypracovat náš plán pro svět, kdybychom byli během těchto let vystavení jasnému světlu veřejné kontroly. Nyní je ale svět vyspělejší a plně připravený na pochod k naší jediné světové vládě. Nadnárodní suverenita našich intelektuálních elit a světových bankéřů je jistě lepší než země koule jako celek. Konec citace Davida Rockefellera. Tento výrok Davida Rockefellera nám umožňuje vhled do myšlení globálních elit, které velmi nelibě nesou, když někdo odhaluje jejich plány předčasně anebo nedej Bůh současně s jejich vznikáním. Nějaký insider. Oni rádi pracují ve tmě, v zákulisí, v šeru za oponou a instruují své exponované loutky ze zákulisí. Tyto loutky provádějí a vykonávají jejich agendu ve světle veřejnosti, ale tak, aby nebylo na první ani druhý pohled patrné, o co ve skutečnosti jde. Zdánlivě chaotické počínání si proto musíme spojovat do logických vzorců. Kdo jsou tito lidé? Především politici, kteří sekají jednu legislativní změnu anebo novelu za druhou. A jak vidíme, jsou to také přední prosystémová média, která jim pomáhají zamaskovat a zakrýt pravou podstatu zákulisní přípravy pro pochod k jediné světové vládě, jak se vyjádřil David Rockefeller. Ve svých pořadech stále opakuji, že mainstreamová korporátní prosystémová média jsou ideologickou clonou, a psychologickou bariérou, která v lidech udržuje a programuje nevědomí v rámci zákulisního řízení architektoniky globální nebo i lokální moci. Média pomáhají politikům maskovat tyto procesy Rockefellerů v zákulisí. a lidé prostě neprozřeli a nepoznávali mezi těmi tisíci střípky chaotických informací ten základní leitmotiv. Jak jsem zmínil, pokud s tím někdo přijde, tak mají připravené už své agentury, žoudářské organizace a neziskovky svý křiky o dezinfo a konspiracích. Geniální šachová partie. To nás ovšem přivádí k zamyšlení. K čemu vlastně slouží taková mainstreamová prosystémová korporátní média? Když sám David Rockefeller si pochvaloval, že jejich ředitelé mlčeli celých 40 let o něčem, co celé ty dekády věděli. A dokonce navštěvovali teatrální komise a Bilderberg. Věděli o tom, mlčeli celých 40 let. David Rockefeller to sám přiznalo. Neslouží právě přece média k tomu, aby odhalovala právě tyto zhoubné procesy řízení civilizace. Nebo slouží k tomu, aby to zamlčovala. David Rockefeller v podstatě říká, že média jsou naprosto k ničemu, protože maskují ty zásadní informace, které zamlčují, třeba že o nich dávno vědí, minimálně jejich ředitelé. Vlastně David Rockefeller potvrzuje to, o čem hovořím stále, že média slouží primárně k zamaskování těchto zákulisních procesů, odvádění pozornosti, tlachání o nesmyslech a fragmentaci logických návazností. Stále udržují lidi v tom politickém ranku ohraničené ohrádky. Musíte volit, musíte volit a maximálně v rámci nějakých participativních rozpočtů rozhodnete o pokácení obecné lípy nebo vytvoření nízkoprávového centra někde u vás ve městě. A to je ta celá demokracie. O něčem vyšším, o něčem jiném, třeba o našem setrvání v Evropské unii a nebo v NATO. Rozhodnout nemůžete. Oni vám neřeknou, že politika jako taková nemá vlastně smysl. Protože hlavními nástroji řízení nejsou politici a jejich tlachání a dohody. Hlavními nástroji globálního řízení jsou nerostná bohatství, ropa, plyn, drahé kovy a tak dále. O to tady jde. Probíhají privatizační snahy globálních elit obrovských vodonosných jezer a rezervoárů, jako třeba rodina Bushů v Jižní Americe anebo choutky ředitele Nestlé, který nevnímá vodu jako dár, ale jako obchodní komoditu a artikl v soukromém vlastnictví. Probíhá monopolizace geneticky modifikovaných semen v rámci globálního potravinového řetězce průmyslovým agrobiznesem právě korporací jako Dupont, patřící Rockefellerům, Monsanto nebo Syngenta. Přešel jsem to v biologických zbraních ve druhém díle. Tato média vám nezdělí, že státy a jejich vlády jsou držené na řetězu mezinárodních půjček, jako pes u boudy. A proto musí poslouchat ty, kteří tu kasu ten bank drží. Můžou si tlachat oče, chtějí, ale prachy jsou prachy. Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Splácení úroků do nekonečná. Tohle sladké tajemství vám ta korporátní prosystémová média nezdělí. Raději vás budou zahlcovat malicherným šrotem, co kdo řekl v koalici spolu nebo pyrstáne, jak na to ten druhý rákoval, že u příštích voleb to můžete změnit. Nezájem, nezmění se nic, nic nezměníme, změníme akorát kulisy architektoniky moci. A pokud člověk nepronikne do toho zákulisí, nikdy nemůže tu skutečnou politiku plně pochopit. Zůstane v hibernaci, v nevědomí, které udržují narcističtí ješitní politici jako pověření místodržitelé, přesvědčení o vlastní výjimečnosti a důležitosti a hlavně média, o čemž nás přesvědčil sám David Rockefeller. Jejich ředitelé věděli ovšem 40 let o trilaterální komisi, o formování Bilderberg a tak dále, ale celou dobu mlčeli. Rockefeller jim v podstatě podepsal rozsudek novinářské smrti. A přesto, proti všem zásadám zdravé logiky, tato média dál fungují jako renovované informační outlety. Proč? Protože jsou prosystémová. Je potřeba, aby odvracela pozornost lidí od těchto zákulisních procesů Rockefellera a tak dále. Přesto stále fungují a lidé je stále čtou. Přestože lidé vědí, že jim tajila zásadní informace. Systém tato média musí udržet jako hlavní kontrolní mechanismus ovládání a manipulaci veřejného mínění. Volte jednu nebo druhou mafii, protože všichni jsou systémem zaplacené. Jako profesionální čutálisti, které koupí nějaké národní mužstvo, tváří se, že hrají za tu danou zemi. Přitom v tom mužstvu je víc než polovina cizinců. Navlékněte politikovi správný dres, správnou barvu, vložte mu do ruky pár papírů A4, aby se našprtal základní žvásty, kterými bude oblbovat voliče a při hraní této politické etidy se bude tvářit hrozně angažovaně. Musí to procítit tu svou politickou roli. Kam zrovna patří do té páté, šesté, sedmé strany, do které přeběhl? Přitom na lidech vůbec nezáleží, jsou zbytná pracovní síla, inventurní číslo, které se kdykoliv může vymazat. Pojďme na druhou kapitolu Montega Norman, Guvernér the Bank of America. Pojďme na další výrok nebo citaci, tentokrát Montega Norman. Guvernér the Bank of America před krachem v roce 1929 v projevu před United States Bankers Associations New York Idaho Leaders 26. srpen 1924. Cituje: Když prostí lidé prostřednictvím soudního procesu přijdou o své domovy, stanou se poslušnějšími a snadněji se jim bude vládnout prostřednictvím silné ruky vlády, uplatňované centrální mocí bohatství pod vedením předních finančníků. Tyto pravdy jsou dobře známé našim hlavním mužům, kteří se teď podílejí na formování imperialismu, který má vládnout světu. Konec citace. Myslím, že tohle není potřeba ani moc rozsáhle komentovat, protože každému je jasné, co se odehrává právě teď s poukazem na tento velmi nadčasový výrok. Z roku 1924, teď máme o století později 2022, Lidé přicházejí o domovy vlivem přemrštěných nájmů, na které přestávají mít peníze. Lidé si nemohou kupovat nemovitosti, protože nemohou složit minimálně 20% z celkové ceny té nemovitosti a tak ji ani začít splácet. A pokud přece jenom splácet začnou, po dobu 20 let, tak tu dobu musí být poslušný a držet ústa a krok, protože by se jim mohlo třeba stát, že je vyhodí z práce, třeba za 19 let. Mají rok do splacení hypotéky na nemovitost a banka jim tu nemovitost vezme, přestože jim zbýval jediný rok. A tak jsou lidé ve stále konstantním stresu. Celých 20 let, jestli náhodou někdy třeba o tu práci nepřijdou. Vypůjčené životy, zadlužené životy, předplacená budoucnost a diskontní životní styl. Život na půjčkách. Nikdy nic pořádně nevlastníme, protože to teprve splácíme. V reklamách v televizi nám říkají, že si můžeme koupit všechno, jako v těch amerických hollywoodských filmech. Od kuchyňského robota na půjčku, přes auto na leasing nebo nemovitost na hypotéku. Žijeme svůj život na dluh, na půjčky. Musíme proto sekat latinu a být totálně poslušní, jinak přijdeme třeba o práci a o tu iluzi vlastního komfortu rázem přijdeme také. Musíme fungovat jako dobře promazaná kolečka, v soukolí mašinérie jiných koleček a obřích kol toho systému. Máme pocit, že musíme vydělávat pořád víc a víc peněz. Tak nás to systém přece naučil ale už nám nezdělil, že čím víc vyděláme, tím víc si ten systém vezme na daních. Ten systém nás tedy nabádá, abychom vydělávali stále více, ale ne pro náš vlastní blahobyt, luxus a komfort, ale jenom proto, aby si sám ten systém mohl ukrást ještě více na daních. Čím více vyděláme, tím více si systém vezme. My vlastně pracujeme ne pro sebe, ale primárně pro ten systém. To je to kouzlo vydělávání peněz. Samozřejmě globální elity a VIP kluby mají daně téměř nulové, protože mají daňové poradce, kteří jim ty daně správně optimalizují v připravených daňových rájích globálního systému. Aby nemuseli platit téměř nic. A proto se musí dojít stále více lidé, běžní lidé, kterým to jednoduše systém strhne z platu. Takže vlastní nemovitost znamená větší nezávislost. Lidé splácející nemovitost musí poslušně vykonávat pokyny systému, aby tu nemovitost mohli splatit docela, aby si udrželi tu životní iluzi, že jim něco patří. To je přesně ten mentální žalář, to mentální myšlenkové vězení. Proč lidé ve volbách v říjnu minulý rok zvolili covidový teror? Jsou lapení ve vězení půjček. I když tak zcela nerozumím tomu, jak by jim anonymní volba antikovidových stran mohla uškodit. Ale to už je psychologická nadstavba uvažování takových lidí, kteří nikdy nepřekročí svůj vlastní stín. Takže prostí lidé díky soudům, exekucím přicházejí o své vlastní domovy. A vládám se tak lépe vládne podle Montagy Normana, bývalého generálního ředitele The Bank of America. Lidem neustále visí tento Damoklov meč nad hlavou. Ještě splácím nemovitost, tvářím se jako Hauer, jako Rothschild, ale v hloubi duše vím, že můžu přijít o práci a o dům, o auto, o cokoliv. Nic ve skutečnosti nevlastním. Nejsem nezávislý a to znamená, že naopak jsem poddajný. Musím zůstat poslušný. Dokonalá past a velmi nadčasový výrok Montaga Normana. Co říkáte? Posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek my si dáme píšničku a po ní pokračujeme. Dále hezký večer a příjemný pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Pojďme na další kapitolu. Banker Paul Warburg. Pojďme na další citaci, tentokrát to bude bankéř Paul Warburg při výpovědi před americkým senátem 17. února 1950, kde prohlásil cituji Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda této vlády bude dostaženo dobitím nebo souhlasem. Konec citace Pamatujete si, jak jsem hovořil ve třetím díle trilogie Saddam Hussein o globální tyranii dobitím nebo souhlasem? Buď státní vlády budou souhlasit dobrovolně s Okovy zadlužení a státních půjček, které jim na vlek navlékne Mezinárodní měnový fond a Světová banka? Za odměnu tito skorumpovaní političtí místo držitele dostanou nasypáno do žlabu pár zlaťáků, aby se mohli vozit v luxusních pancéřovaných limuzínách a scházet se v luxusních rezidencích s třímetrovými stěnami s pocitem výjimečnosti a nadřezenosti důležitosti, jak něco velkého dokázali a byli za to odměnění. Ale oni museli předtím podepsat krvavý biankošek a zradit vlastní národ, který je do té pozice zvolil. A kdyby nezvolil je, seděl by tam někdo jiný, koho by mezinárodní skupina bankéřských upírů skorumpovala stejně. Je to přece úplně jedno, jaká marioneta tam sedí, akorát nikomu se může líbit, nikomu se nemůže líbit, nikomu je sympatický, nikomu ne, ale je to úplně jedno, kdo tam sedí. Prostě ten člověk podepíše biankošek, Je to dobrovolný souhlas. A pokud se nějaká vláda vzepře této globální tyranii dobrovolného v úzovkách souhlasu, přijde dobytí. Dobytí nebo souhlas. Nejprve sankce a když země vzdoruje, přiletí americké demokratické rakety a svobodné pumy a granáty, aby zemi osvobodili. Globální tyranie, globální šlechty může začít trancovat a plenit danou zemi dobytím. Hovořil jsem o tom v pořadu soukromá armáda bankéřů a korporací a také ve dvoudílném cyklu bankéřští úpíři vysát a zadlužit. Podrobení se a podvolení se, buď souhlasem nebo dobytím, buď skorumpováním celého politického establishmentu svázaného okovy půjček. A nebo dobytím a nastolením svého kádra protektora místodržitele, aby dělal pořádky. Přesně to vystihl bankéř Pol Warburg a myslím, že jsem vám k tomu poskytl přehršel důkazů ve svých minulých pořadech. Já se vždycky vybavím příklady scénáře dobytí a souhlasu v Iráku a Řecku, ale dovolte mi zde uvést, že existují doslova tisíce podobných prohlášení starých více než sto let. S poznámkami pod čarou by stačily na 300 stránkovou knihu a na mnoho mých pořadů. Tyto výroky a citace pocházejí od známých i neznámých autorů a osobností, ale všechna obsahují v podstatě stejné poselství. Že finanční mocnosti Evropy a Ameriky plánují super supersvrchovanou světovou vládu pod svou absolutní kontrolou. Člověk by musel být plázen, aby ignoroval tak obrovské množství důkazů. Myslím, že pro naše účely postačí tyto tři klíčové výroky a citace. Abychom se vytvořili obrázek a nemuseli jsme se už pořád ohlížet přes rameno bázlivě a stydět se za uvažování v myšlenkovém procesu globální světové vlády. Média se v nás snaží tento pocit studu vyvolávat cíleně účelově a programově. Vždycky, když kdo si přijde s nějakou tezí o nadnárodní globální moci opět vyběhne zaplacený žoldácký kompars stafáš neziskovek z pokřiky o dezinfo a konspiracích. My tu ale máme certifikované a autorizované výroky, takže se můžeme osvobodit od pocitu si nepatřičného, když začneme uvažovat v intencích globální světové vlády. A nenechat se zvyklávat lidmi, kteří tohle programově zesměšňují. Lidé, kteří tohle programově se směšňují aniž by se zamýšleli hlouběji nad tím vším, tak ti to lidé nikdy nepřekročí svůj vlastní stín. Vždycky si budou válet a uplácávat tu svou kuličku hnoje a tvářit se přitom povzneseně a pohrdavě vůči těm, kteří došli k poznání, že ta metaforická kulička hnoje, ten náš domeček a u domečku stromeček a v domečku stoleček a na tom stolečku smlouvička s bankou o na ten stoleček, domeček i stromeček, je fikce a iluze našeho vypůjčeného života. <laughs> Pojďme ale dál. Rychlý pohled na Řecko. Smínil jsem Řecko, proto bych se na něj rád teď trochu podíval, protože to je ten přesný příklad globální šlechty a tyranie, dobytím nebo souhlasem. Řecko je příklad souhlasu, i když velmi nedobrovolného. Řecko je dnes zkrachovalým státem, téměř dokonalým příkladem naší budoucnosti, definitivním ideálem globální šlechty, která plánuje budoucí svět. Představitelé Řecka, které přivedly nesplatitelné půjčky k bankrotu, zahodili jedinou šanci svého národa na přežití jako suverénního státu a místo toho zcela kapitulovali a přijali drakonická opatření. jejich cílem bylo trvale ožebračit obyvatelstvo a zároveň jedním rázem zprivatizovat celý řecký národ. Mezinárodní bankéři donutili Řecko vložit celou národní infrastrukturu do takzvaného Trastu, řízeného nezávislou společností se sídlem v Lucembursku který měl být podle nařízení zcela mimo dosah nebo vliv řecké vlády. Bankéři a jejich přátelé teď celou zemi získali do vlastnictví za ceny, které si sami stanovili. A nemusím snad ani zdůrazňovat, že ty ceny řeckého národního průmyslu byly za zbytkovou tržní hodnotu. Řecko bylo donucené k balíčku reform s přísnými úsporními opatřeními a škrty ve výdajích. Řecká vláda snížila výdaje ve všech oblastech, zrušila 25 míst ve státní zprávě a těm, kteří zůstali, snížila mzdy o 30 Řecko bylo nucené zvýšit sazbu DPH, snížit a v některých případech dokonce i zrušit důchody, zvýšit věk odchodu do důchodu, Zvýšit domácí daň z příjmu právnických osob a zároveň snížit daň pro 1% nejbohatších a pro zahraniční korporace. Což je v přímém rozporu se snahou splácet svůj dluh, že? Dále přijmout drastická opatření ke zlepšení výběru daní a boje proti daňovým únikům. Řecká ekonomika se samozřejmě okamžitě zhroutila a ztratila zhruba čtvrtinu svého objemu. Nezaměstnanost vzrostla nad 25% a nezaměstnanost mladých lidí dokonce nad 50%, což způsobilo, že většina rodin se ocitla ve značném finančním stresu. Řecká vláda byla také nucená vytvořit prakticky novou ústavu. Přitom eurokraté a úředníci Mezinárodního měnového fondu nejenže psali nové řecké zákony, ale také měli právo veta nad veškerou novou řeckou legislativou, která sloužila k tomu, aby v zákoně zakotvila chybějící sociální infrastrukturu a věčnou chudobu a vykastrovala suverenitu kdysi hrdého řecka. Aby bylo zajištěné dodržování směrnic o úsporných opatřeních, bylo řecko donucené zdát se kontroly nad střežením všech hlavních částí své ekonomiky. Eurokraté a úředníci Mezinárodního měnového fondu nejenže napsali nové řecké zákony, ale úředníci Evropské unie, tedy bankovního sektoru, byli dosazeni na všechna řecká ministerstva s pravomocí zajišťovat jejich dodržování a kontrolovat finanční prostředky. Řekové teď Evropany horce nenávidí a domnívají se, že moc těchto zahraničních věřitelů hrabat se ve všech vládních rezortech na řecké půdě je urážkou řecké suverenity. Bo by ne. To je urážkou jakékoliv suverenity. Přitom Řecko teď ve skutečnosti a reálně čelí nejen úsporným opatřením, ale i vnějšímu řízení. Někdejší řecký ministr financí Anis Varoufakis raději rezignoval na svou funkci, než aby se podílel na destrukci své země a obvinil bankéře a Evropskou centrální banku z nasazení tzv. dušení likvidity, která má srazit zemi na kolena a řekl, že náklady, které byly po řecku požadované, jsou tak trestné, že je téměř nemožné je splnit. Dále uvedl, že cituji nejponíženější a nejnesnesitelnější volbou je dohoda, která naší zemi vydá, vyrabuje a podrobí si náš lid. Evropská centrální banka odřízla naší zemi od veškeré likvidity a věřitelé ji jednoduše zničili. Řecká ekonomika se stala téměř paralyzovanou a celé hospodářství přešlo na hotovost. Místní platební systém se zhroutil, protože nikdo nechtěl přijímat převody na bankovní účty, které mohly být kdykoliv zabavené. Řecko prakticky přestalo existovat jako suverénní stát. A existuje mnoho dalších podobných, včetně Kypru, Haiti, Somálska, Iráku, Libie, Balkánu, Panamy, Nicaraguj a tak dále. To není žádná novinka. Ocituju Williama Blama. Právě pod vlivem Reganovy administrativy začal Mezinárodní měnový fond a Světová banka široce prosazovat balíček politik známý jako strukturální přizpůsobení, zahrnující deregulaci, privatizaci, důraz na vývoz, škrty v sociálních výdajích, který uvrhl jednu zemi rozvojového světa za druhou do hospodářské bídy. Tehdejší šéf Mezinárodního měnového fondu byl upřímný ohledně toho, co mělo přijít, když v roce 1981 pronesl, že, cituji, pro země s nízkými příjmy je toto strukturální přizpůsobení obzvláště nákladné z lidského hlediska. Konec citace. To znamená, že to postihne nejvíce běžné obyvatele. On to přesně takto řekl. V případě Řecka, stejně jako ve všech podobných případech poté, co imperialismus převezme kontrolu, je národ obklopený spravodajskou dekou, přes kterou uniká jen velmi málo skutečných pravdivých zpráv, informací, pokud vůbec nějaké. Přitom všechny spravodajské kanály anebo média se ochotně podřizují, anebo se vyděšeně podřizují, čímž se země vytrácí povědomí světové veřejnosti. Informační deka. Řecko prožralo svůj majetek, lidé byli příliš vypasení a proto teď za to platí. Maximálně jsme se dozvěděli o Řecku. Měli vysoké důchody. <laughs> Pojďme se podívat na další kapitolu: Měnová reforma ve Spojených státech amerických. Přitom Řekové si až příliš dobře pamatovali na předchozí události na Kypru. Kde stejní bankéři zabavili 50 až 90 všech bankovních účtů významné velikosti, včetně penzijních fondů, a kradosti mnohých také všech účtů Rusů na Kypru. Mnozí Kypřané se kvůli soukromé centrální bance dočkali zničení svých úspor. Americká vláda udělala vlastně něco podobného svým vlastním občanům v roce 1933 když zabavila veškeré zlaté zásoby američanů v době největší hospodářské krize. Američané výměnou za zabavené zlato americkou vládou obdrželi dolary, které ale byly zároveň formálně znehodnocené o 40%, čímž byli všichni připraveni o 60% svých držených peněz. Vláda Spojených států v roce 1933 doslova ukradla zlato všem američanům. Přesněji bychom ale měli tuto epizodu nazývat přímo znárodněním, protože to takzvané očkodnění nestálo vůbec za nic. Jenom v krátkosti. V roce 1933, kdy se Franklin Delano Roosevelt stal americkým prezidentem, měly Spojené státy největší zlaté rezervy ze všech států světa. 8. března 1933. Několik dní po svém nástupu do funkce Roosevelt oznámil, že zlatý standard je bezpečný. O tři dny později ovšem vydal vládní příkaz číslo 6102, zakazující bankám platby zlatem. Minister financí Henry Morgenthau mladší 11. března 1933 oznámil, že cituji... Toto ustanovení je namířené proti těm, kteří nadále zadržují množství zlata a brání tak vládním plánům na obnovení důvěry veřejnosti. Konec citace. Tento zákaz bankovních plateb zlatem vyvolal ovšem obecné pochybnosti o záměrech Rooseveltovy administrativy. Ogden Mills, který působil jako ministr financí prezidenta Herberta Hoovera, poznamenal, že cituji... Nebylo to zachování zlatého standardu, co způsobilo bankovní paniku v roce 1933 a odliv zlata. Byla to určitá rostoucí obava, že nová administrativa hodlá udělat to, co nakonec udělala, tedy opustit zlatý standard. Konec citace. Lidé se přirozeně snažili zbavit se papírové měny a uložit své úspory do něčeho s bezpečnější hodnotou, do zlata. Strach z devalvace vyvolal paniku, na kterou se Roosevelt odvolával, aby ospravedlnil zabavování zlata všem Američanům. 5. dubna 1933 Roosevelt nařídil všem občanům, aby odevzdali své zlato vládě. Žádný občan nesměl tehdy vlastnit více než 100 dolarů ve zlatých mincích, s výjimkou vzácných mincí se zvláštní hodnotou pro sběratele. Ze zlata se tak stal stejný druh kontrabandu, jako v době prohibice zakázaný alkohol. Roosevelt oznámil, cituje: Mnoho osob po celých Spojených státech si pospíšilo s odevzdáním zlata, které mají v držení jako výraz důvěry ve vládu a jako důsledek jejich touhy být nápomocní v nouzové situaci. Jsou však ale i další, kteří čekali, až vláda vydá formální příkaz k vrácení zlata v jejich držení. Konec citace. Roosevelt označil každého, kdo se nevzdal svého zlata, za hromaditele. Jeho vládní příkaz definoval hromadění jako stažení a zadržování zlatých mincí, zlatých a anebo certifikátů z uznávaných a obvyklých obchodních kanálů. Rusveltovi ve skutečnosti nešlo o to, aby se zlato nacházelo v obvyklých obchodních kanálech. Místo toho chtěl, aby vláda vlastnila všechno zlato. Roosevelt tehdy používal proti všem, kteří vlastnili zlato, stejnou rétoriku hromadění, jakou Stalin používal proti ukrajinským rovníkům, kteří si chtěli ponechat část své pšenice, aby uživili své rodiny. Zatímco Stalin posílal popravčí čety, aby zabíjeli rolníky, kteří měli ve svých chatrčích ukryto několik ušlů obilí, Roosevelt byl vlídnější a mírnější a požadoval pouze desetileté tresty vězení a pokuty ve výši 250 tisíc dolarů pro každého občana, který se vzepřel jeho nařízení a vlastnil více než pět zlatých mincí Double Eagle. Krátce poté, co Roosevelt zakázal soukromé vlastnictví zlata, vyhlásil devalvaci zlaté hodnoty dolaru o 59 Jinými slovy, poté, co Roosevelt zabavil zlato všem občanům Ameriky, vyhlásil, že zlato bude mít od dneška v dolarovém vyjádření mnohem větší hodnotu. Třeba senátor Carter Glass z Virginie, předseda senátního finančního výboru, zabavení zlata odsoudil. Cituji: Je to hamba. Tato velká vláda, silná ve zlatě, porušuje své sliby vyplatit zlato vdovám a syrotkům, kterým prodala státní dluhopisy. Zjednodušeně řečeno, Tehdejší americká vláda Franklina Delano Roosevelta zabavila všechny zlaté slidky a mince prostřednictvím vládního nařízení číslo 6102 a donutila americké občany prodávat za ceny výrazně nižší než tržní. A bezprostředně po té konfiskaci zapavení nebo znárodnění zlata všem Američanům Vláda v rámci zákona o zlatých rezervách z roku 1934 stanovila nový oficiální kurz zlata, který byl mnohem vyšší. Takže americká vláda nejprve zabavila lidem zlato za nízkou cenu a o rok později stanovila už vyšší cenu za uloupené znárodněné zlato američanům. To zlato už ale bylo v držení americké vlády. Podvod jak řemen. Mnozí majitelé zlata byli ze zabavení zlata pochopitelně velmi rozčarovaní. Někteří dokonce proti němu bojovali u soudu. Od roku 1933, kdy Roosevelt zakázal občanům vlastnit zlato a donutil lidi spoléhat se na ničím nepodložené sliby politiků, ztratil dolar přibližně 93% své kupní síly. Zhroucení kupní síly dolarů vážně narušilo schopnost desítek milionů američanů plánovat vlastní život nebo si spořit na důchod. Vlastnění zlata zůstalo ve Spojených státech nelegální až do 70. let 20. století. Tento zásah ve Spojených státech ale nebyl ojedinělý v novodobé historii. V roce 1959 zavedla australská vláda zákon, který umožňoval zabavení zlata soukromým osobám, pokud to bylo účelné z důvodu ochrany měny nebo veřejného kreditu Commonwealthu, tedy Austrálie. A v roce 1966 vláda Velké Británie, aby zastavila pokles Libry, zakázala občanům vlastnit více než čtyři zlaté nebo stříbrné mince a zablokovala soukromý dovoz zlata. Tento zákaz byl zrušený až v roce 1979. A nás tady bude někdo strašit a lakovat tím, jak komunisté provedli měnovou reformu a znehodnotili lidem úspory, když stejní bankéřští upíři provedli stejná finanční svinstva na samotných američanech v roce 1933. Znárodnili, ukradli lidem zlato, hrozili lidem desetilety vězení a čtvrtmilionovými pokutami v dolarech. A lidé tak museli své zlato odevzdat vládě a jejich úspory se znehodnotily o 60%. Americká vláda uměle zvýšila cenu zlata potom, co ho lidé odevzdali té samé vládě. Americká vláda tak lidem znehodnotila úspory o 40%. Komunisti měli školu. <tějí> přímo z Ameriky, přímo z meky kapitalismu. Znárodnění konfiskace zlata, to není komunistické? No je to komunistické, ale stalo se to v mece kapitalismu v kolébce demokracie ve Spojených státech v roce 1933. A nejenom tam, dokonce v Austrálii v roce 1959 a ve Velké Británii v roce 1966. A nás tady bude nikdo lakovat s nějakými zlými komunisty. Vždy dělali naprosto to samé svinstvo, jako ti největší kapitalisti na světě. Opět tohle nám naše zlatá objektivní nezávislá korporátní prosystémová média nezdělí. Budou nás pořád strašit a lakovat jednostranou účelovou propagandou o zlých komunistech a jejich zlé měnové reformě. Zatímco o té americké z roku 1933 zarytě mlčí. Stejně jako o té australské anebo britské. Komunisté měli školu od největších kapitalistů na světě. Posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá vás zdraví Vítek. My si dáme písničku a po ní pokračujeme. Dále hezký večer a příjemný pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Pojďme se podívat na další kapitolu Pohled na Irák. O Iráku jsem podrobně hovořil v mé trilogie Saddam Hussein, ale přesto považuji za nutné provést stručnou rekapitulaci toho, co se v globální hantírce nazývá podvolení se souhlasem anebo dobytím. Irák na rozdíl od Řecka byl typickým příkladem dobytí. Dnes už je dobře známé, že Spojené státy zahájily zničující válku proti Iráku zločinně neoprávněnou a založenou výhradně na lžích o zbraních hromadného ničení, a to proti doporučení vlastní armády. Do roku 2013 americká média informovala o stažení americké armády z Iráku, ale Spojené státy nikdy neměly v úmyslu Irák opustit. Mýtus o stažení byl pouhým PR pokusem vymazat Irák z kolektivního povědomí veřejnosti. Nechat ho prostě zmizet, aby mohli pracovat v tichosti bez kontroly veřejnosti. Jak jsem říkal v úvodu, že oni rádi pracují za oponou v zákulisí a v utajení. Ve tmě. Je pravda, že bylo uzavřeno několik stovek malých vojenských základen, ale existuje dalších 40 nebo 50 velmi velkých základen, které byly vybudované jako trvalé a nikdy nebudou zavřené. Třeba velvyslanectví Spojených států v čínském Pekingu má překvapivě jen kolem v úzovkách 12 set lidí, ale velvyslanectví Spojených států v iráckém Bagdádu má více než 16 tisíc lidí, je největší a nejdražší na světě, rozkládá se na více než 100 akrech, je větší než Vatikán a jeho vybudování stálo více než 2 miliardy dolarů. Jedná se o samostatné, silně vyzbrojené a opevněné místo v centru Bagdádu. V jehož centru je bývalý sadámův palác, které obsahuje více než 20 budov obehnaných 20 metrovými zdmi a je zcela sobě stačné, pokud jde o elektřinu, vodu a všechny ostatní funkce. Odtud ve spojení s americkým velvyslanectvím v arménském Jerevanu, které má 6 tisíc obyvatel a je tak druhé největší velvyslanectví na světě mohou spojené státy rozprostřít svá brutální imperiální chapadla nad celou širokou oblastí Mezopotánie a Blízkého východu. Irácká vláda je téměř bezvýznamnou lodkovou administrativou. Prvními činy okupační prozatímní zprávy bylo přepsání irácké ústavy a souboru zákonů nařízení sto takzvaných prozatímních nařízení, které vyhlásil američan Paul Bremer. Toho nebudu rozebírat, protože jeho pozadí a vazby na Kissinger Associates jsem popisoval v trilogie Saddam Hussein. Tak si to prosím poslechněte, pokud se o tom chcete dozvědět víc. Ale budu pokračovat dále Řekněme v této krátké nebo stručnější rekapitulaci v rámci Iráku. Protože tato provizorní nařízení Paula Bremera byla zapsaná do iráckého práva ještě před, před předáním vlády spojenými státy a měla nejvyšší postavení ze všech zákonů v Iráku, takže je nemůže odstranit žádná následující irácká vláda. Jsou prostě nekonečné, jsou věčné. Třeba nařízení Pola Bremera číslo 57 a 77 zajistila plnou kontrolu nad Irákem tím, že na každé irácké ministerstvo Umístila auditory a generální inspektory jmenované Spojenými státy, kteří měli rozsáhlé pravomoci nad smlouvami, programy, zaměstnanci a předpisy. Tato nařízení stanovila, že spojené státy musely schválit každé jmenování do vysoké vládní funkce a každého kandidáta na volený úřad. Američtí vojenští důstojníci údajně často a volně vstupovali na zasedání vlády s požadavky nebo pokyny ohledně politických rozhodnutí, která měla být přijatá iráckou vládou. Jedním z prvních bremerových kroků bylo uzavření téměř 200 státních podniků a předání průmyslových odvětví americkým korporacím, čímž přišlo o práci více než půl milionu iráčanů. Převzal kontrolu nad iráckými sdělovacími prostředky a přes námitky prakticky všech je s rozmaru uzavřel. Bremerova nařízení umožnila zahraničním nadnárodním korporacím privatizovat celý národ, včetně veškeré fyzické a sociální infrastruktury Iráku a veškerého obchodu. Nařízení přidělila zahraničním ropným společnostem výhradní právo na nejméně 65 ropných zásob země Iráku a určují rozdělení příjmů a zisků přidělených Iráku ze zbývajících částí. Bremerovo nařízení číslo 39 třeba umožnilo nezdaněný převod veškerých zisků zahraničních společností. A nebo třeba další Bremerovo nařízení číslo 81 stanovilo, že všichni iráčtí zemědělci musí používat geneticky modifikované osivo společnosti Monsanto pro všechny plodiny pěstované v Iráku. A přitom používání jakéhokoliv původního iráckého osiva je teď zcela zakázané. Bremerovo nařízení číslo 17 zaručilo, že všichni američané a zahraniční dodavatelé v Iráku nebudou podléhat iráckým zákonům. V tomto nařízení se třeba uvádělo, že všechny vycvičené složky iráckých ozbrojených sil budou po celou dobu pod operační kontrolou amerického velitele. Další Bremerovo nařízení číslo 56 vytvořilo novou centrální banku v soukromém, tedy zahraničním vlastnictví. A tak bych mohl pokračovat dál, což je opět zbytečné, protože Irák jsem podrobně rozebíral v mé trilogii sadám Hussein. Pojďme se podívat na další kapitolu: pohled na Tibet. Protože jsem vám slíbil, že dnešní pořad bude složený z toho, na co jsem narážel během mých pátracích misí. Najdi a přelož, respektive najdi a zpracuji, dvě pátrací mise takové. Chtěl bych se ještě podívat na aféru kolem Tibetu. To totiž přesně ilustruje a demonstruje maskovací práci západních médií, která postupují nikoli podle objektivních faktů, ale podle ideologického klíče. Opět stále dokola. Korporátní prosystémová média představují ideologickou clonu a psychologickou bariéru v udržování nevědomí občanů, v utváření globální architektoniky moci a řízení. Na Tibetu a glorifikaci Dalajlámy a naopak zatracování Číny je to krásně nádherně patrné. Lidé ze západu jsou vůči Tibetu záměrně a účelově zaslepovaní. Média nám lepí pásku přes oči, abychom v této otázce neprokoukli. Je pozoruhodné, že silácké řeči a svalnaté názory často zastávají ti, kteří v Tibetu nikdy nebyli a jejich znalosti jsou zřejmě získané z pomílené propagandy v populárním tisku. Já jsem samozřejmě v Tibetu také nikdy nebyl, ale proto jednak silácké názory nemám v této otázce a jednak se snažím konfrontovat svůj pohled i z čínských médií. Ta západní média preventivně označují za propagandistická, aby náhodou nikoho nenapadlo se podívat i na druhou stranu a západní korporátní média si tak pohodlně udržovala svůj informační a ideologický monopol v této otázce Tibetu. Ponechám zcela na vašem uvážení, jaký z těch dvou pohledů myslíte, že je propagandističtější. Ponechat na uvážení lidí, aby si přečetli obě strany a vytvořili si svůj vlastní názor a úsudek. A nebo jejich chronické přesvědčování, aby přijímali jen jednostranný pohled od těch správných prozápadních médií. A to nemyslím jenom ta média v západních zemích, ale i ta čínská, která jsou financovaná západem. Západní média totiž vnucují naší představě obraz Tibetu jako bájné teokracie, kde reinkarnovaný Bůh vládne míru milovnému lidu, který v pastorální idyle roztáčí modlitební kolečka. Fascinace západu Tibetem s něj udělala mýtické místo, do kterého promítáme své sny a vlastní duchovní fantazie. Výsledkem je to, co můžeme nazvat syndromem Shangrila, kdy se miliony lidí na západě rozhodly věřit v přitažlivou, ale zcela mytologickou romantickou fantazii, která nikdy neexistovala. První přídavné jméno, které by vás v souvislosti s Tibetem napadlo, je pustý. Ti, kdo byli na dalekém severu za polárním kruhem nebo v horských výškách nad hranicí stromů, v severoamerických skalistých horách a nebo třeba v evropských Alpách, mají určitou představu o tibetské krajině, která se nachází nad hranicí stromů. Na izolovaných podmínkách a podnebí v Tibetu není nic pohostinného a málo kdo z nás by tam žil dobrovolně. Tibet je vysokohorská poušť s malým množstvím kyslíku, téměř žádnými srážkami a drsnými teplotami. Přežít tady může jenom malé množství těch nejodolnějších zvířat a na většině území se díky drsnému klimatu nedá nic nebo téměř nic pěstovat. Nikdo v Tibetu nikdy neviděl strom nebo dokonce keř. Domorodí tibetané se neliší od mongolských etnik v Číně. Jsou částečně kočovní, ale náchylní ke vzdělání a společenské struktuře s vybudovanými stabilními komunitami. Je třeba pozruhodné, že jen velmi málo tibetanů se přirozeně nebo spontánně zapojí do obchodu. Prostě tibetané ve směs neměli zájem o obchodování, zatímco všichni číňané to mají přesně opačně. Jsou rození obchodníci, Přesně to vede obyvatele Západu k tomu, že chánské obchody ve Lhase považují za komerční vykořisťování nebo něco podobného. To je možná vedlejší, ale třeba je to jeden z důvodů, proč v Číně nevidíme téměř prakticky žádné pouliční žebráky, tedy s výjimkou jedné podskupiny ujgurů v Xinjiangu. I ta nejchudší čínská stařenka si na trhu koupí zelenou cibuli, Rozloží ji na prodej, na plátno, na chodníku a žije si nezávisle. Ne tak tibetané, kteří prostě neměli zájem obchodovat. Západní tisk eufemisticky označuje tibetskou společenskou strukturu před rokem 1950 za mírný feudální systém, ale nic takového to nebylo. Když tam Mao přišel dělat pořádky, byl Tibet otrokářskou kolonií. Prakticky všichni lidé v Tibetu byli doslova vlastnění dalajskými a jinými lámami. Lidé měli zakázáno vlastnit půdu a celý život pracovali bez nároku na mzdu. Každý z nejvyšších mnichů vlastnil 35 000 až 40 000 otroků. Úroveň chudoby v Tibetu Samozřejmě mimo kláštery si lidé ze západu až do 50. let minulého století nedokázali představit. Museli být vidět, aby uvěřili. Tibetané si nemohli dovolit látkové oblečení, stále nosili ovčí kůže jako před staletími. Život byl krutý, drsný a zkažený. Průměrná délka života v Tibetu byla sotva 30 let. Nejhezčí dívky a chlapci byli zabavovaní do klášterů za účelem sexu. Vzdělání bylo zakázané všem, kromě mnichů, protože vzdělání bylo jednak drahé a jednak vzdělaní rolníci by byli považováni za nebezpečné pro systém. Samotný Dalajláma zakázal jakýkoliv rozvoj průmyslu, protože bohatství obyvatelstva přinášelo nezávislost na náboženství. Náboženství znamenalo závislost. Lámové však posílali své děti do britských škol v Indii a volně převáděli finanční majetek provincie do britských bank. Takzvané tibetské náboženství bylo natolik provázané s vládou, že bylo neoddělitelné a bylo pouze metodou kontroly obyvatelstva s násilnějšími metodami, když náboženství selhalo. Za tímto účelem se rozmohlo mučení. Kdo se chce podívat, na internetu nechybí fotografie Mučíren, zejména v paláci Potala a klášteře Gandam, s nástroji na drcení prstů a řezání šlach na nohou. Jsou tady pouta mnoha velikostí, včetně těch malých pro děti. Nástroje na odřezávání nosu a uší a jiné na lámání rukou. Oblíbenou metodou dalajlámy lámy a dalších lámů byla důmyslná metoda vydloubávání očí. Oni si nechali vytesat speciální kamenou čepici se dvěma otvory, která se přitiskla na hlavu a donutila oči vyboulit otvory. V této poloze se oči vydloubly a poté se do důlků nalil vařící olej. Typické každodenní události v Tibetu spočívaly v tom, že lámové a jejich hrdlořezové schromáždili rolníky kteří nebyli dostatečně nadšení budoucím životem a toužili po troše toho dnešního. Což se obvykle demonstrovalo řezáním a vytahováním šlach z kotníků a s nohou a tím pádem odsouzení těchto lidí k životu v podobě plazů. Lámové tibetským rolníkům byřízly šlachy s nohou a kotníků. Takže ti rolníci se pak mohli jenom plazit. Nemohli chodit, oni se prostě logicky nedokázali postavit. Naprosto brutální metody lámu, včetně Dalaj lámy. Dalším běžným trestem bylo useknutí rukou v zápěstí. Jedněmi z typických příkladů, o kterých se hojně psalo, byl případ muže, který se postavil proti tomu, když se láma pokusil zabavit jeho atraktivní ženu k sexu v klášteře. Láma nechal muži položit ruce na plochý kámen a tloukl ho holemi, dokud se nezmenšili na kašovité maso a neoddělili se od zbytku ruky. Pro jistotu to zopakovali i s mužovým bratrem a sestrou. Oba na následky této tibetské meditace zemřeli. Tibet byl popsaný jako nejtemnější otrokářský systém v dějinách lidstva, ještě temnější a zaostalejší než středověká Evropa a v některých ohledech ještě horší než ve spojených státech, bez jakýchkoliv práv a svobody. Prakticky veškeré obyvatelstvo Tibetu tvořilo soukromý majetek, který se používal, prodával, daroval, sloužil k úhradě dluhů, anebo se vyměňoval za jiný majetek. Dalájové a další lámové vládli nejen svému pozemskému životu absolutní mocí, ale pod záminkou odměn a trestů v posmrtném životě. Doslova terorizovali lidi, což částečně ospravedlňovalo náboženská privilegia rozmnožování podle libosti. Z toho pramení nedostatek vzdělání a zaměření na náboženství. Za tohle všechno byl zodpovědný Dalai Láma. Nátlak Spojených států, aby Dalai Lámovi byla udělená Nobelovace na míru bylo nemravností rovnající se vzdání takové úcty americkému veliteli Guantanama. V mnoha západních spravodajských článcích se o Dalaj hovoří jako o duchovním vůdci, ale tím nikdy nebyl. Byl spíš bývalým šéfem šokující nelidské a represivní vlády. V populárních západních médiích není o Tibetu publikované doslova nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo jeho skutečnou historii. Když si CIA uvědomila, že nebyla schopná Tibet od Číny odtrhnout, Dalajláma změnil svůj postoj a místo nezávislosti na Číně prosazoval svobodu pro lidi. Ovšem do této takzvané definice svobody Zahrnul i návrat ke starému feudálnímu systému, tedy tomu, o čem jsem teď hovořil. Tibet byl pod čínskou zprávou po mnoho staletí, ačkoliv byl až do 50. let 20. století z velké části zpravovaný sám. To je skutečnost, kterou svět už dlouho uznává, ale dnes jí ve snaze znevážit Čínu pohodlně opomíjí. Dokonce i americký rent McNallyho atlas z 19. století jasně zobrazuje Tibet jako provincii Číny. Takzvaná invaze Číny do Tibetu v 50. letech 20. století je jedním z nejodpornějších příkladů historického revizionismu a překrucování dějin, který Západ propaguje. O nic takového se vůbec nejednalo. Tibet byl po řadu staletí provincií a integrální součástí Číny. Čína se prostřednictvím Joe Enlaje, deset nebo více let, neúspěšně snažila vyjednat s Dalaj Lámou o osvobození tibetského lidu z otroctví. Největší příčinou jeho neúspěchu bylo, že se do všech jednání zapojili američané, jejichž CIA cvičila povstalce v Nepálu a podnikala teroristické útoky v Tibetu. A právě tehdy, když Čína konečně zasáhla, aby zastavila krve pro lidí a útlak v Tibetu, zincenovala CIA Dalajlámu v útok do Indie, který TD Elmen označil za jeden z největších propagandistických triumfů CIA ve studené válce. Zincenovaný útěk Dalajlámy do Indie. <laughs> Západní média byla plná děsivých zpráv o masakrech a znesvěcení neocenitelných náboženských relikvií. Čína naopak investovala velké prostředky do ekonomického rozvoje Tibetu, stejně jako do bydlení, infrastruktury, školství a zdravotnictví v Tibetu. Čínská národní vláda třeba v jednom projektu postavila v Tibetu více než 60 tisíc nových domů, které byly tibetanům rozdané zdarma, aby je zbavila chudoby. Združila je do skutečných komunit a pomohla chránit životní prostředí. Mnoho lidí ze západu to nebude chtít slyšet, ale v Tibetu neexistuje žádný útlak a průměrný tibetan se nikdy netěšil takové životní úrovně jako dnes. V Tibetu, stejně jako v Sintiangu, vláda učí místní obyvatele mandarínskou čínštinu. To není, jak vám budou tvrdit západní média nebo neziskovky, genocida jejich kultury. Tibetský nebo ujgurský jazyk není nahrazovaný. Místo toho se místní obyvatelé učí druhý jazyk, tedy základní jazyk národa, aby se ještě více vymanili z izolace. Je to třeba úplně stejné jako ve Španělsku, kde se Katalánci, basky a další vedle katalánštiny a baskyčtiny učí centrální španělštinu, aby se jednotlivé provincie dorozuměly mezi sebou, stejně jako třeba Wales, Ve Velké Británii a tak dál. Náboženství v Tibetu zůstalo stejné. Chrámy, modlitební praporky a modlitební kolečka jsou ve všech etnických oblastech Číny tak běžné, až jsou skoro až na obtíž. Jedinou změnou je, že náboženství bylo oddělené od politiky, především té americké, tedy teroristické. Popravdě řečeno, čínská vláda vynaložila nespočet miliard na to, aby Tibet vyvedla z doby kamené. Vzdělávání je dnes v Tibetu téměř všeobecné. Železnice Chinghai Tibet za 4 miliardy dolarů. Přináší miliardy dolarů z turistického ruchu do Tibetu a konečně umožňuje přepravu zboží dovnitř a ven z Tibetu. Hospodářský růst Tibetu a životní úroveň jsou dnes vyšší než ve většině ostatních západních částí Číny. To je tak pravda, že Čína si Tibet hýčká více než zbytek nerozvinutých západních venkovských provincií, jako jsou Qinghai a Kansu, které jsou nyní chudší než Tibet. Mnozí autoři dobře zdokumentovali, že CIA a Americká národní nadace pro demokracii neboli NET financují všechny skupiny takzvaného svobodného Tibetu, Free Tibet v Severní Americe a Evropě. Posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý Vítek my si dáme píšničku a po ní pokračujeme. Dále hezký večer a příjemný pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý Vítek posloucháte pořad Humanita na rozcestí. Hlavní důvod, proč se tolik lidí na západě účastní protestu proti Číně, je důvod ideologický. Totiž, abychom tomu rozuměli tibetský buddhismus, Obratně zpřádaný Dalajlámou je totiž hlavním referenčním bodem určité hédonistické spirituální New Age, která se dnes stává jakousi převládající formou ideologie. Západní fascinace Tibetem z něj činí mystické místo, na které promítá své sny. Když lidé truchlí nad ztrátou autentického tibetského způsobu života, nezajímají se o skutečné tibetěny. Chtějí, aby tibetěny byli autenticky duchovní jménem nás, abychom my mohli pokračovat v našem bláznivém nekonečném konzumu na dluh. Na půjičky. už jsem o tom hovořil dřív. Od počátku 50. let 20. století se na rozdmíchávání protičínských nepokojů v Tibetu systematicky a významně podílí CIA. Takže čínské obavy z vnějších pokusů o destabilizaci Tibetu nejsou iracionální. Ve skutečnosti existuje obrovské množství dokumentů, které možná trochu zaostávají za nezvratnými důkazy, že náhlé násilí v Tibetu v roce 2008 bylo pouze americkým dárkem Číně k olympijským hrám. Podobně třeba jako její dárek Rusku k olympiádě v Soči. Sintiánk je samozřejmě totéž, v tomto případě s nezvratnými důkazy. Ve skutečnosti však západní vměšování a pokusy o genocidu začaly už před více než stolety. Málo kdo si dnes už zřejmě uvědomuje, že Britové vyvolali počátkem 90. let 19. století válku v Tibetu a později se chlubili tím, že jejich kulomety kosily tisíce tibetanů kteří měli jenom nože nebo hole, aniž by sami utrpěli jedinou oběť. Přesto všichni vznešení poslové a vlajkonoši západní svobody chtějí tibetany zachránit. V této souvislosti se zamysleme nad tím, jak evropský dobyvatel Konkistador zachraňoval domácí nebo řekněme původní obyvatelstvo. Zcela vyhladil starověké civilizace Inků, Májů, astéků, stejně jako karibské Indiány a 95% původních obyvatel Severní Ameriky. Austrálie vyhubila asi 90% svých aboridžinců, Nový Zéland asi 75% svých domorodců, Kanada zhruba to a všichni se podíleli na vyhlazení celé rasy Tasmanců, přičemž vyvraždili všechny muže, ženy a děti na ostrově. Zdá se tedy, že je tibetanům ku prospěchu, že nebyli tímto vznešeným západem zachráněni. A někdo nám chce teď namluvit, že Západ se všemi těmi keci o lidských právech, po tom, co vyhubil původní obyvatele na svém území v Americe, po tom, co za zvěrstva prováděla a provádí CIA a další západní státy, po tom, co víme, jak šmírují a odposlouchávají nás, vlastní občany, po tom, co nám nasazují náhubky a chtějí nás kolektivně opíchat jehlou s chemickým sireitem, jak používali biologické zbraně v pokusech na vlastních obyvatelech, na lidech, tak potom všem je najednou osvítí vznešené božstvo a budou chtít zcela nezištně zachránit jakýsi skalnatý, nehostinný kus země zvaný Tibet, ve kterém není ani ropa, není ani plyn, ani drahé kovy, prostě nic. Tomu vážně nikdo věří. Jde prostě o typický ideologický byč na Čínu. O nic jiného nejde. Pojďme se podívat na poslední kapitolu Závěr. Humanita na rozcestí. Tyto nepohodlné skutečnosti o Tibetu by nejraději Západ vymazal z kolektivního vědomí naší civilizace. Proto jsem dnešní pořad nazval humanita na rozcestí. Západní pojetí humanity vůbec není tou deklarovanou humanitou, ale mocenským silovým nástrojem útlaku, represe a vynucování západní nadvlády v zájmu plenění a trancování západními nadnárodními korporacemi. Pankami a korporacemi. Souhlasem nebo dobytím. Když to nejde po dobrém souhlasem, půjde to po zlém dobytím. V podstatě stejné principy uplatňovali dobyvatelé v Americe. Také vyhubili původní indiánské obyvatelstvo, aby mohli drancovat a plenit. Ty metody západu zůstávají beze změny, akorát, že dnes jsou rafinovanější a sofistikovanější. Nejsou na první pohled tak patrné. My na alternativě na svobodném vysílači se musíme vypravit až k jádru, až na samotnou dřeň. Musíme základ toho všeho oholit až na kost a mít na paměti účel toho všeho. Ne se zabývat technikáliemi, jak to prováděli, kdy byl vydaný, jaký zákon, jaká novela, kdo to podepsal a kdo proti tomu něco namítal v televizi anebo nenamítal. Nezájem! To je vedlejší a jde opět o rozostřování naší pozornosti, fragmentace, abychom se nesoustředili na pravou podstatu toho všeho. A přesně tohle provádějí mainstreamová korporátní média, prosystémová média, udržování kulis moci, architektoniky řízení systému, politika jako prostředek řízení moci, Politika je jenom ohraničená ohrádka, za kterou se ovečky nesmí vydat. Ohrádka, ve které jsme mentálně držení na naší mentální úrovni. Ideologická clona, psychologická bariéra. Ti skuteční globální vládci, elita nebo globální šlechta, chceme-li, ti se nacházejí právě za tou ohrádkou, ve které nás pracně udržují. Sledujte a žerte politiky, co blábolí, navzájem se ostřelují nějakými kauzičkami. Nezájem, koho to zajímá? Nás zajímají ti lidé, kteří je řídí. Lidé, kteří se tu a tam vynoří ze zákulisí. Ti udávají ten směr a trend. Ne politici, to jsou exponovaní placení žoldáci, Těchto skupin jsou v jejich žoldu zaplacení na payrollu na výplatní pásce. Dělají, co jim nakáže jejich strana, vláda, systém a hlavně mezinárodní měnový fond a světová banka. Ne přímo jim konkrétně, ale státu jako takovému. Musíme sledovat ty mocenské linie a nitky, které se táhnou ke společnému centrálnímu nadnárodnímu řízení. Banky korporace, investiční fondy. Jejich nástrojem jsou peníze a korumpování vlád. Pokud tento nátlak nezabere, vyfabuluje se nějaký důvod k válce a soukromá armáda bankéřů a korporací, rozumíme americká armáda a armáda NATO, udělají v zemi pořádek. Vláda se nepodvolila souhlasem. Podvolí se dobitím aby se západní korporace dostaly k přírodnímu bohatství a zdrojům. Kongo v Africe a jeho bohatá provincie Katanga, kterou otrhly, v Katanze se těží diamanty, zlato, kobalt, koltan, měď nebo uran, anebo Kosovo, které otrhly a doly v kosovském komplexu Trepča představují nejbohatší zdroji olova a zinku v Evropě, obsahují obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. Kuwait, po staletí integrální součástí Iráku, který Britové ve 20. letech minulého století odtrhli. Obrovská superložiska ropy hned u moře v Kuwaitu, takže tankery západních ropních korporací si rovnou tu ropu mohly odvážet. Přesně takto postupuje beranidlo západní kořesnické moci. Když to nejde souhlasem, půjde to dobytím. Uvidíme, jak to dopadne s českým litiem třeba, pod krušními horami. Protože moje teorie je, že nároky sudeckých Němců na znovu vrácení jimi ukradené třetiny našeho území po Měchovské zradě je ve skutečnosti maskovaným tahem přičlenění našeho území bohatého na litium k Německu. Nároky sudeckých Němců na vrácení území se naprosto shodují s územím, pod kterým se nacházejí obří ložiska litia. Není to náhoda. Tohle je ale pouze moje teorie, která je ale podložená předchozími příklady. Také popichování k nezávislosti části území nějakého státu. Odtržení té části. V našem případě drobná modifikace protože jde o přičlenění určité části území k jinému státu. Ne přímo nezávislost toho konkrétního území. Ale je to shodou okolností ta část, která je bohatá na nějaké přírodní surovinové zdroje. Katanga v Kongu, Kosovo v Srbsku, nebo Kuvajt v Iráku, Litium v Česku. Tibet v Číně je pouhým ideologickým byčem na Čínu, jak jsme si řekli, tam nic jiného není. A nebo jak se lidé ožebračili s národněním veškerého zlata v Americe v roce 1933. Stejné to bylo v Austrálii v roce 1959 a ve Velké Británii v roce 1966. To je jenom až nám tu bude zase někdo vykládat báchurky o komunistické měnové reformě. Bez toho aniž by dodal, že stejná svinstva se děla v mece svobody, v kulépci demokracie přímo ve Spojených státech a potom v Austrálii a Velké Británii. My musíme pohlížet do toho zákulisí architektoniky řízení světové moci a stále úpornější snahy médií vštěpovat nám mýtus a iluzi o kulisách architektoniky moci. Kdo je ten hodný, kdo je ten zlý? Přesně o tom hovořil David Rockefeller, který v podstatě meziřádky odhalil že ředitelé systémových velkých médií věděli o zákulisních jednáních Trilaterální komise a Bilderbergu a přípravách na globální úchop moci těmito skupinami, ale 40 let o tom mlčeli. Přesně to tvrdil Montega Norman, guvernér the Bank of America, že lidé, kteří mohou přijít o svůj domov, jsou formovatelní jako plastelína. Dá se jim lépe vládnout tvrdou rukou, protože jsou totálně závislí na systému. Budou revoltovat, nebude se jim něco líbit, šup, přijdou o práci a nebudou splácet půjčky, šup, přijdou o barák, o auto, rodina se rozpadne a tak Ekonomický byč systému, který lidi drží pod krkem. Přesně to prohlásil bankéř Paul Warburg že budeme mít světovou vládu, ať se nám to líbí nebo ne, buď souhlasem, anebo dobytím. To jsme si třeba ukázali na obraze Řecka, souhlasem, byť nedobrovolným, anebo Iráku, dobytím. Stejně jako jsme si ukázali diametrální odlišnou realitu, na tibetském projekčním plátně, jak pro systémová korporátní média předkládají falešnou verzi reality, než která skutečně probíhá anebo proběhla. A jak se internet čistí od takovýchto nepohodlných skutečností? Třeba když Otmar von Schurer, nadřízený doktora Josefa Mengeleho za druhé světové války i přední, byl po druhé světové válce rehabilitovaný a stal se veleváženým profesorem přednášejícím na západu německých prestižních univerzitách. Řešil jsem to v mé trilogie útajní démoni nacizmu". A nebo jak japonský lékař Shiro Ishii, který prováděl bestiální pokusy na lidech s jeho vyvisekcí, tedy pitváním lidí zaživa, kteří během toho křičeli v hrozné agóny a prováděl chirurgické zákroky na obětech a zajatcích, také zaživa do nich řezal, rozřezával jim těla zaživa, tak tento japonský doktor Shiro Ishii nejenže nebyl pověšený za bestiální válečné zločiny před tribunálem v Tokiu, po druhé světové válce, ale také se z něj stal velevážený doktor, který přednášel na americkém středisku pro biologické zbraně Fort Detrick v Marylandu a dokonce přednášel na Marylandské univerzitě několik desetiletí po druhé světové válce. Tohle jsem zase pro změnu řešil v mém vůdílném cyklu biologické zbraně. Teď nedávno. To je ta Rizí, autentická, pravdivá historie. Ne ta učesaná v učebnicích dějepisu nebo ta, kterou nám přečvíkávají a filtrují pro systémová korporátní média. Mějme tohle všechno prosím na paměti, až budeme zvažovat naší humanitu na rozcestí. Až sami budeme při konzumaci jakékoliv informaci stát pomyslně na tom rozcestí a rozhodovat se, co je vlastně pravda a čemu máme věřit. Věřme vlastnímu úsudku a pátrajme po informacích z obou stran. Pravda je v našem vědomí a v naší mentální pokročilosti, ke které jsme se dopracovali na tom příslovečném rozcestí naší humanity. My sami se musíme rozhodnout, jakou cestu si na tomto rozcestí zvolíme. Zda pohodlnou asfaltku s nemyslícím proudem mainstreamu, které chce mít pohodlí, klid a váleci si pořád tu svou kuličku hnoje, Nekonečnou. A nebo si zvolíme tu kamenitou nepohodlnou stezku, ale s o to větší radostí, uspokojením a satisfakcí, když z nás nikdo nebude dělat blbce a my sami si budeme určovat, čemu máme věřit na základě sezbíraných střípků informací. Protože na té kamenité cestě se nám spíš může stát, že najdeme zlatá zrnka informací zapadlá kde v prachu mezi kameny než na té pohodlné asfaltce, na které je nepřehlednutelný každý centimetr a kterou už pro nás někdo před námi vybetonoval. Ano, připravil nám komfort, luxus, ale bez radosti s nacházení drahocenných zlatých zrnek informací. A řekněte sami, není to nudá. To by bylo všechno pro dnešní pořad, pro dnešní vysílání a pevně doufám, že se vám dnešní pořad také líbil a že vás to třeba přiměje k tomu, že to budete sdílet na sociálních sítích, na sociálních médiích a nebo e-maily a že mi třeba zanecháte vaše postřehy, názory, komentáře a nebo vaše úvahy. Protože je důležité, abychom rozšiřovali svou základnu posluchačů svobodného vysílače a abychom získávali pořád nové a nové lidi, které prostě už nebaví to, co nám přečvíkává ten oficiální, přefiltrovaný svět informačních zdrojů a outletů. Takže bádejme, kutejme, já jsem velmi rád, že jste poslouchali a budu se s vámi opět těšit na od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek!